0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در شنبه روزی از اسفند ماه، اسفند ماهی که بوی بهار رو در جانش داره و به جان ما منتقل میکنه، من بهمن یزدانی به همراه پاکترین درودها و محبت ها به نیابت از طرف همه همکارانم در پرژن بی ام به استقبال شما اومدم تا ازتون دعوت کنم با من و برنامه های امروز همراه بشین که چهل و پنج دقیقه پیش رو بی حضور شما حقیقتا صفایی نداره سلام وقت شما بخیر به امروز خودتون خیلی خیلی خوش اومدین سیزدهمین روز از اسفند سال 1401 خورشیدی که برابر شده با چهارمین روز از ماه مارس سال 2023 میلادی بر شما به خیر عزیزان امیدوارم حال دلهاتون خوب باشه اونقدر خوب که بتونه روی حال دل اطرافیانتون هم تأثیر بگذن این شنبه هم با فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر حضرت بهاءالله الله شعره آین بهایی ای و قسمتهایی دیگه سخنرانی و معماران صلح میزبان شما هستند. صحبت در مورد آخرین صفحات کتاب ارتباط بدون خشونت نوشته مارشال روزنبرگ عزیزمون هم لابلای برنامه ها به قوت خودش باقیه و البته یاداوری پلهای ارتباطی میان ما و شما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه اول میخوام یک پاراگراف کوتاه از آقایی به نام سم کین که مارشال اون رو در صفحه 272 دو کتابش درج کرده براتون بخونم عنوان صحبت های امروز ما از مارشال در همین پاراگراف هست گوش کنین لطفاً سمکین میگه هرچه بیشتر در قدردانی کردن متبهر شوید کمتر قربانی آزردگی، افسردگی و ناامیدی خواهید شد قدردانی به عنوان اکسیری عمل میکند کند که به تدریج پوسته سخت انانیت یعنی نیاز به مالکیت و کنترل را محو میکند و تو را به موجودی مهربان تبدیل می نماید حس قدردانی از ما کیمیاگری حقیقی و معنوی به وجود میآورد و ما را دارای روحی بزرگ و بلند نظر می کند موضوع مورد نظر مارشال دقیقا همین مفهوم قدردانی هست از دیدگاه نوی یا همون ارتباط بدون خشونت. راجع بهش امروز حتما بیشتر صحبت خواهم کرد در این لحظه ازتون خواهش می کنم همراه با من شنونده فرازی دیگه از کلمات مکنونه باشید
0: سر رو قفس بشکر و چون همای در هوا قدس پرواز و از نفس بود و با نفس رحمانی در فضای قدس ربانی بیارا
2: بسیار عالی دوستان من دوباره برای چند ای با ادامه صحبتهای مارشال با شما هستم و میخوام ازتون خواهش کنم به این سه جمله که از روی کتاب عینا براتون میخونم فکر کنین بعد یک سوال مطرح میکنم اما اون سه جمله در آن گزارش کار خوبی ارائه دادی آدم حساسی هستی پیشنهاد دیروز تو برای رساندن من به خانه نشانه مهربانی توست اینطور به نظر میرسه که جمله اول و سوم جملات خوب و حاوی احساس قدردانی هستند. اما برای من خیلی جالب بود که مارشال نظر دیگهی داشت او معتقده چنین جملاتی نوعاً برای ابراز قدردانی در ارتباطات بیگان ساز از زندگی بیان میشن و بعد ادامه میده که شاید تعجب کنین چرا من تعریف و ستایش رو بیگان ساز از زندگی ارزیابی میکنم زیرا این قدردانی بیان کننده بخش کمی از آنچه در وجود گوینده میگذره هست و نشون میده که گوینده در محل قضاوت نشسته مارشال ادامه میده من قضاوت رو چه مثبت و چه منفی ارتباط بیگان ساز از زندگی میدونم. قدردانی در انویسی فقط ابراز شادی و سروره و نه پاسخی در عوض گرفتن چیزی. تنها قصد ما ابراز شادی و سرور از روشی هست که به وسیله اون زندگی ما به واسطه دیگری یا دیگران قنیتر شده. معنی کلمه متشکرم در انویسی عبارت هست از این کاریست که تو کرده ای این است که من دارم این نیاز من است که متحقق شده بقیده مارشال ترتیب این اجزا میتونه متفاوت باشه و بعضی وقتها هر سه میتونن تنها در یک لبخند یا همین کلمه متشکرم خلاصه بشن البته اگر میخواییم طرف مقابل قدردانی ما را کاملا دریافت کنه ارزشمنده که بیان شیوایی برای ابراز سه جز پیدا بکنیم بسیار هم عالی. در اینجای برنامه صحبت در این مورد رو متوقف میکنم چون زمان پخش برنامه سخنرانی رسیده ازتون دعوت میکنم شنونده ای این برنامه باشید بعد باز راجع به این مبحث با هم به گفت و شنود خواهیم نشست بفرمایید خواهش می دوستان و علاق مندان به برنامه سخنرانی امروز با دومین بخش از گزیده سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت با شما هستم برای عزیزانی که ممکنه کمتر ایشون رو بشناسن، بگم که آقای دکتر ثابت محقق شناخته شده و استاد برجسته دانشگاه و مدیر و مشاور در زمینه های آموزش و فرهنگ هستند. ایشون بیشتر از بیست سال به تحقیق و تعلیف در گفتمان تقاطع بین علم، دین و فرهنگ مشغول هستند. در سپتامبر 2022 در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سخنرانی داشتند تحت عنوان بشر در دوراهی صلح جهانی یا جنگی خانمانسوز هفته قبل اولین بخش از گزیده صحبتهای ایشون تقدیم شما شد در این لحظه میریم به استقبال دومین بخش با من همراه باشید
3: ما با صلح بایستی در نظر داشته باشیم که یک جریان، یک مسئله ای نیست که یک شبه امکان پذیر باشه. یک روند تکاملیه، یک فرآیند ارگانیکه که دائم در حال رشد و تحول است. یعنی بایست دائما این فرهنگ صلح رو با شرایط مناسب آبیاری کرد تا این نهال تبدیل به یک درخت پرشکوفه و پرمیوه بشه. به صحر نباید همطور که قبلن هم اشاره کردم به صورت مکانیکی و جامد نگاه کرد بایستی این جریان صحر رو یک جریان متحول و زنده دونست چرا که انسان های که دارن با هم گفتگو می کنن. این انسان ها که دارن در یک گفتمان بین المللی همکاری می کنند. این ارزش های انسانی، تفکر انسانی، باورهای انسانی لذا همونطور که انسان یک موجود مکانیکی نیست بلکه یک موجود ارگانیک هست لذا به سلح هم بایستی به عنوان یک پدیده ارگانیک نگاه کرد مثل نهالی دونست که در حال رشده مثل جنینی دونست که به دنیا آمده اما نیازمند رسیدن به مراحل کاملتری از تکامل و بلوغ هست این طرز فکری که به ما اجازه میده به صورت مثبت و امیدوار کننده به سل نگاه بکنیم یعنی انتظار معجزه و تحول یک شبر رو نداشته باشیم و یا برعکس کاملا شرایط منفی و مخربی که در دنیا حضور داره نگاه نکنیم و بگیم پس صلح هیچ وقت امکان پذیر نخواهد بود اما اگر به صورت روند تکاملی نگاه بکنیم می بینیم که یک جریان تکاملی در حال حرکت و پیشروی است. پس سلح نیازمند تلاش انسان هاست، نیازمند اراده انسانی است که بایستی به اون رسیدگی کرد، آبیاری کرد و این در حقیقت مهمترین وظیفه اجتماعی هر فرد و هر جامعه هست در حال حاضر. چرا که اگر حتی از جنبه های اخلاقی و فرهنگی و اقتصادیش هم بگذاریم وجود هزاران سلاح اتمی که میتونه به دفعات تمام هستی بشری رو در کره ارز به نابودی به کشونه، این خودش به اندازه کافی دلیل مهمی هست که ما صلح رو به عنوان مهمترین شرط و اصل روابط فردی و اجتماعی و نظام و آموزش و پرورش و همینطور اخلاق جهانی و وجدان جهانی قرار بدیم. و بالاخره صلح نیازمنده همونطور گفتین در نتیجه این شرایطی که به وجود بیاد یک دیدگاه و یک بینشی هست، که این بینش بایستی فراگیر بشه عمومی بشه و یک نوع جهانبینی به وجود بیاد یک نوع چارچوب فکری به وجود بیاد که با وجود وحدت درکسرت شرایط وفاق عمومی رو فراهم بکنه و از کتحبینی ها و تعصبات برکنار بشه تا اون وقت بتونن ممالک عالم در یک حدی گفتمان و گفتگو رو آغاز بکنن از این رو میتونیم بگیم که نظریه صلح بایستی بر دو دیدگاه استوار باشه. یک دیدگاه اونه که دراز مدت میتونیم اسمشو بذاریم و یک دیدگاه اونست که در کوتاه مدت مورد نظر قرار بگیره. چرا که این خودش بخشی از اون نگاه ارگانیکی است که ما به جریان داریم. مثل در حقیقت نوعی از رابطه تاکتیک و استراتژی مثلا در حقوق جزا بگیم که چون، ما میخوان همه انسان ها تربیت بشن تا جرمی به وجود نیاد پس بایستی اصلا تمام سیستم جزار رو از بین ببریم این امکان پذیر نیست بایستی حقوق جزار و شرایط ایجاد امنیت رو در یک جامعه به وجود بیاریم در عین حال بر روی مفاهیم تعلیم و تربیت و تربیت روحانی و اخلاقی انسان ها هم کار بشه تا به مرور به اون اهداف عالیتر هم برسیم لذا ایجاد یک صلح به معنای واقعی، به معنای جهانی هدف قایی و نهایی ماست اما در این حال بایستی با قدمهای مثبت و سازندهی به سمت اون پیش بریم. لذا به اون من میگم بود کوتاه مدت که در مرحله اول ما بایستی برای رسیدن به اون همکاری بکنیم. اون رو ما میتونیم اسمشو بذاریم بود امنیت جمعی یا صلح سیاسی یعنی وقتی صحبت از سلح سیاسی میکنیم یعنی نه نیست که اون وحدت واقعی و اون دوستی واقعی و اون اخووت جهانی در آلم به وجود آمده بلکه میخوایم بگیم که دنیا به یک مرحله از باور و آگاهی رسیده که فهمیده نمیتونه بدون ایجاد نوامنیت تمدن جهانی ادامه پیدا بکنه لذا قدم اول ما ایجاد امنیت جمعی هست که هدفش توقف جنگ و خطراتی است که بقای جامعه انسانی رو تهدید میکنه نوعی از خل اصلاح رو ایجاد میکنه و یک شرایطی رو به وجود میاره برای همکاری بین المللی و ایجاد امنیت جمعی
2: همراهان عزیز شما شنونده گزیده ای از صحبت آقای دکتر بهروز ثابت هستید که در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند عنوان سخنرانی ایشون همونطور که کردم بشر در دوراهی صلح جهانی یا جنگی خانمان سوز هست. بعد از چند لحظه به ادامه صحبت آقای دکتر گوش خواهیم ده.
3: بر اساس اونچه که در آثار بهایی مطرح شده بایستی سران ملل در سطح جهانی به گرد هم جمع بشن و مسئله صلح رو مورد مشورت قرار بدن و تمام وسائلی رو که برای تشبس به صلح لازمه مورد نظر قرار بدن و سپس یک میثاق و معاهده جهانی رو امضا بکنند و این معاهده تمام مسائل و مناسبات دولت‌ها و نظام‌های سیاسی و اقتصادی رو مقرر و معین بکنه. مسائل مربوط به خلع سلاح و یا محدود کردن ابزار محاربه اینها همه مسائلی است که بایستی در این وفاق بین‌المللی حل بشه و شرطی گذاشته بشه که اگر هر دولتی این میثاق جهانی رو نسخ بکنه تمام دول دیگر و اصولاً هیئت جامعه انسانی به دفع اون خطر بپردازه. منظورمون نیست که ما میتونیم به صلح سیاسی دست پیدا بکنیم صرفاً با ایجاد یک مجموعه جهانی. بلکه داریم به یک روند اشاره میکنیم. به یک جریان تکاملی اشاره میکنیم. لذا منظور از این که سران عالم به دور هم جمع بشن و مشورت بکنن این نیست که به صورت یک پدیده باشه و با بعد تموم بشه بلکه بایستی اساس یک روند و یک گفتمان طولانی برای حل مسائل جهانی باشه منظور تأهد و است که بایستی به صورت یک سلسله مذاکرات و مشورتها و اقدامات و تصمیمات تکاملی به مرور و مرحله عمل نزدیک تر بشه در این حالتی که اگر چنین تحول و نظامی صورت بگیره و خل اصلاح به وجود بیاد دیگه کشورهای عالم نیازمند تدارک مهمات جنگی نخواهم بود و فقط یک نیروی نظامی و یا پلیسی احتیاج دارن که امنیت داخلیشون رو حفظ بکنه این طرح البته در آثار بهایی اول بار در آثار بهاولاه پیامبر آین بهایی مطرح شد و ایشون این رو در نامه هایی که به سران عالم نوشت تاکید کرد توضیح داد شهر داد و بعد هم جانشین ایشون عبدالبها در آثارش و همینطور در سفرهایی که در غرب در اروپا و آمریکا انجام داد قبل از جنگ اول جهانی به اهمیت این امنیتی جمعی تاکید کرد و حتی هشدار داد که اگر این امنیتی جمعی در دنیا به وجود نیاد بخصوص در کشورهای پیشرفته صنعتی مثل اروپا و آمریکا امکان جنگ هست که اتفاقا دو سال تقریبا بعد از بازگشت او به اراضی مقدسه جنگ اول جهانی شله زد به هر حال عبدالبها همینطور در یک رساله معروفی که به اسم رساله مدنیه هست که در سال 1875 میلادی نوشته شد به این مطلب اشاره میکنه و جالب این است که در ای که مربوط به عمران و آبادانی ایران هست این مطلب مطرح شده در حقیقت همین ایده و همین طرح تر در طرح صلح 14 ماده‌ای پرزیدنت ویلسون رئیس جمهور آمریکا و ایجاد جامعه ملل بکار رفت که البته به خاطر محدودیت ها و کمبود هایی که داشت چندان موفقیت آمیز نبود و سرانجامش رو دیدیم که منجر به جنگ جهانی دوم شد و البته بعد از جنگ دوم جهانی با شرایط بهتری که به وجود آمد درک بهتری که حاصل شد ما شاهد ایجاد سازمان ملل بودیم
2: عزیزان این بود دومین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر بهروز ثابت تحت عنوان بشر در دوراهی صلح جهانی یا جنگی خانمانسوز آقای دکتر ثابت همونطور که ابتدا عرض کردم محقق و استاد دانشگاه هستند همچنین مشاور در زمینه‌های آموزش و فرهنگ و بالغ بر 20 سال در ارتباط با گفتمان تقاطع بین علم دین و فرهنگ تحقیق کردند ما هفته آینده به اتفاق هم به سومین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر ثابت گوش خواهیم کرد ضمن اینکه اگر علاقه‌مند به شنیدن کامل این سخنرانی هستید لینک اون در وبسایت در اختیار شما است با امیده همراهیتون در شنبه هفته آینده و مثل همیشه با بهترین آرزوها
0: تا بیکر آم نخیشم گامی دیگر نماندست تا بیکر آم نخیشم گامی دیگر نماندست آغوش مه بکشم گوارام ای راز روزگارام ای راز روزگارام گسست چه بر و م حسرت بر و من ای ابرم رهی کن تا تا کلنگ گلویم از جام چشم سارا از جام چشم سارا از جام چشم سارا ایش شب چه می کشانی در خاک و خون شب فقر را ایش شب چه می کشانی در خاک و خون شب فرداد و از را فردا دوباره آیم روز اله یاران ما را امان ندادند روز فدا یاران ما را امان ندادند در او که بگیریم چون ابر در بهارام چون ابر در بهارام
2: دوستان عزیزم امیدوارم از این بخش از صحبت آقای دکتر بهروز ثابت هم لذت برده باشید و به قول معروف جان دانسته و ندانستتون از شنیدنش قنیتر شده باشه میخوام صحبت هام رو در ارتباط با مفهوم قدردانی ادامه بده معمولا وقتی مفهومی مطرح میشه ذکر یک مثال اون رو واضحتر میکنه و جالب اینجاست که انگار مارشال این رو به خوبی میدونه چون بلافاصله بعد از مطالبی که براتون گفتم از تجربه شخصی خودش در یکی از کارگاه‌هاش مثال میاره میگه در پایان یک کارگاه آموزشی یکی از شرکت کننده ها به من مراجعه کرد و گفت مارشال تو نابغه گفتم راستش من قادر نیستم اونقدر که دوست می‌دارم از قدردانی تو لذت ببرم گفت چرا منظورت چیه گفتم در طول زندگیم با میلیون‌ها اسم مختلف نامیده شدم و به یاد نمیارم از اونها چیزی یاد گرفته باشم دوست دارم از قدردانی تو چیزی یاد بگیرم و ازش لذت ببرم به همین دلیل به اطلاعات بیشتری نیاز دارم مثلا چه اطلاعاتی اولا دوست دارم بدونم من چی گفتم یا چیکار کردم که زندگی رو برای تو زیباتر کرده خب تو خیلی باهوشی از جوابت میترسم چون تو فقط یک قضاوت دیگه درباره من کردی اما من میخوام بدونم چیکار کردم که زندگی تو رو برات زیباتر کرده طرف برای مدتی فکر کرد بعد یک نگاهی به یاد داشت. هاش انداخت و گفت به این دو جا نگاه کن این دوتا چیز بود که تو گفتی آها حالا شد پس تو برای گفتن این دوتا تا مطلبه که داری از من قدردانی می آره؟ آره درست دقیقا آلی حالا دوست دارم بدونم تو در ارتباط با این دوتا مطلب چه احساسی داری؟ من امیدوار و تسکین یافته هستم از این بهتر نمیشه حالا دوست دارم بدونم با شنیدن این دوتا مطلب کدوم نیاز تو متحقق شده و اون مرد جواب میده پسر 18 سالهای دارم که قادر به برقراری ارتباط با او نیستم ناامیدانه راهی رو برای برقراری این ارتباط جستجو میکردم این دوتا مطلبی که گفتی جهت رو برای من مشخص کرد مارشال در پایان این خاطره این طور می نویسه. حالا با شنیدن هر سه جز اطلاعات یعنی آنچه که انجام داده ام آنچه که او احساس می کند و آن نیاز یا نیازهایی که در او متحقق شده می توانستم قدردانی او را با خود او جشن بگیرم به به عجب تجربه ناوی عجب درس بزرگی مطمئنم با هم موافقی بسیار عالی عزیزان. زمان زمان پخش برنامه معماران صلحه یاداوری میکنم به دلیل بازپخش بودن این برنامه ممکن جایی به مطلبی اشاره بشه یا تاریخی عنوان بشه که با امروز و این زمان که ما داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه با هم بریم یه بخش دیگه از این برنامه رو با اجرای زیبای هومنجان ابدی گوش کنیم من برای صحبتهای پایانی و خداحافظی بهتون برمیگردم
1: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به یک نسمت دیگه از معماران سل گوش میدید درود به شما شنوندگان فارسی زبان ساکن این دهکده جهانی ای که به جای جهان پر از جنگ کنونی جهانی پرست صلح فکر میکنید و تو همین زمینه هم تلاش میکنید درست مثل سوژه های برنامه ما مثل زنان مردان شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح قدمی بلند برداشتن و باعث شدن ما الان تو دنیای امتری زندگی کنید من هم عبدی هستم ازتون خواهش میکنم به این قسمت از معماران صلح هم گوش بدونم این هفته سال 1992 ریگوبرتا منچو خانم ریگوبرتا منچو سیاستمدار و نویسنده گواتمالایی او در 9 ژانویه 1959 متولد شده بنابراین الان 55 ساله سالشه ریگوبرتا زندگیش رو وقف نوشتن درباره حقوق مردم بومی گواتمالا در طول مدت جنگ‌های داخلی و پس از اون کرده که اینها برای او جایزه نوبل صلح سال 92 رو به ارتقا آورده. ضمن اینکه ریگوبرتا به غیر از جایزه نوبل تونسته جوایز دیگه‌ای مثل جایزه شاهزاده آستوریاس رو در سال 98 دریافت کنه. منچو در حال حاضر سفیر حسنیت یونسکوئه. عضو حزب سیاسی بومی های و همچنین به فعالیت‌هاش در حوزه‌های های مختلف حقوق بشر ادامه میده ریگوبرتا توی خونواده فقیر بومی روستایی از قوم کیجی متولد شد در ساله کودکی در مزرعه کار میکرد تا به خونوادهش کمک کنه او دوران ابتدایی تحصیلش را در های شبانه روزی کاتولیک گذروند و خیلی زود جذب فعالیت‌های اجتماعی از طریق کلیسای کاتولیک شد. او در دوران نوجوانی در جنبش حقوق زنان عضو برجسته شده بود. همین باعث شد که نظر خیلیا به او جلب بشه و به مخالفت با او بپردازند. هایی که باعث زندانی شدن پدرش به اتهام شرکت داشتن در اعدام یکی از داران شد. گفته میشه پدر ریگوبرتا تو زندان حسابی شکنجه شده بوده پدر ریگوبرتا ویسنته بعد از آزادی از زندان کمیته اتحادیه دهگانان یا سی یو رو تأسیس کرد در سال 1979 خود ریگوبرتا هم به این کمیته پیوست در همین سال برادرش دستگیر توسط ارتش شکنجه و کشته شد. سال بعدش، هم پدر و هم مادر ریگوبرتا که برای دستیافتن به حقوق از دسترفته دهقانان فعالیت میکردند، به دست حکومت کشته شدند. اما اینها باعث نشد که ریگوبرتا پاپس بکشه. بنابراین، او فعالیت خودش در سی یو رو بیشتر کرد و در جریان اعتصابات و تظاهراتی که علیه حکومت تشکیل میشد، حضوری فعال داشت. علاوه او به فعالیت گسترده در مبارزات علیه نقض حقوق بشر که توسط نیروهای مسلح گواتمالا در طول جنگ داخلی کشور ایمان شده بود پرداخت تلاش های ریگوبرتا باعث مخالفت های شدید نیروهای مسلح و حکومت گواتمالا علیه او شد ریگوبرتا هم که احساس خطر می کرد لاجرم مدتی رو در کشور مخفی شد و بعد به مکزیک فرار کرد. در این کشور او دوره جدید از فعالیتهاش در برابر ظلم و ستم در گواتمالا و مبارزه برای حقوق دهقانان بومی رو شروع کرد. او در سال 1982 در تأسیس حزب اتحاد مقاومت گواتمالا مشارکتی فعال داشت. کمی بعد در سال 1983 خانم ریگوبرتا ماجرای زندگی خودشو برای نویسنده و انسانشناس ونزوئلایی به نام الیزابت بورگس روایت کرد کتاب به شدت مورد استقبال جهانیان قرار گرفت تا جایی که سبب شد ریگوبرتا تبدیل به یک نماد المللی برای مبارزه با دولتمردان گواتمالایی بشه در اوائل دهه 1980 ریگوبرتا منچو برنده جایزه نوبل صلح سال 1992 به عنوان عضو کمیته ملی هماهنگی اتحادیه دهقانان یا همون سیوسی سه بار به گواتمالا برگشت تا از حقوق دهقانان بومی دفاع کنه اما هر بار تهدید به قتل می شد و بناچار بر می به تبعیدگاهش وقتی جنگ های داخلی گواتمالا تموم شد او کمپینی رو راه اندازی کرد تا سیاستمداران و نظامیان گواتمالایی در دادگاه محاکمه بشن او تونست در این راه تا حدودی موفق هم بشه در طی این دهه منچو همچنان به دفاع از حقوق دهقانان ادامه داد و تونست امتیازهای مهمی برای اونها بگیره در اوایل دهه 1990 بسیاری از سازمانهای حقوق بشری منچو رو به عنوان کاندیدای دریافت جایزه نوبل صلح پیشنهاد دادند. بالاخره در صبح روز 16 اکتبر سال 1992 منچو با یک تماس تلفنی از راه دور از طرف سفیر نروژ در مکزیک از خواب بیدار شد. سفیر به او گفت که به خاطر به رسمیت شناختن فعالیت‌هاش در راه ادالت اجتماعی و آشتی قومی فرهنگی او برنده جایزه نوبل صلح سال 92 شده منچو جایزه را پذیرفت و بعد از مدتی در سخنرانی دریافت جایزش گفت امروز ما باید برای دستیابی به دنیایی بهتر دنیایی بدون فقر و نجات تلاش کنیم وقتی ما برای همزیستی مسالمت آمیز و حفاظت از محیط زیست تلاش میکنیم همگی ما امیغترین احساس رو نسبت به نوع بشر از خودمون نشون میدیم بعضهایی که مدت طولانی در خواب فرو رفته بودن اکنون سر باز کردند. اگر اگرچه آنها در دنیایی جوانه میزنند که در حال حاضر پریشان و بلا تکلیفه اما شکی نیست که این جریان طولانی و پیچیده خواهد بود اما دنیایی که ما در انتظار اونیم خیالی فرضی یا مدینه فاضله نیست ما بومیان به تحقق اون اطمینان داریم بعد از دریافت جایزه منچو از سراسر جهان به جز گواتمالا پیام تبریک دریافت کرد بسیاری از رؤسای جمهور و مقامات کشوری از جمله رئیس جمهور آمریکا و پادشاه اسپانیا شخصا باهاش تماس گرفتن و بهش تبریک گفتن. البته بعد از همه اینها، بالاخره دولتمردان گواتمالایی هم او رو به کاخ ملی دعوت کردن و ازش تقدیر کردن. البته این در حالی بود که رئیس جمهور مکزیک به افتخارش یک روز رو در کشورش تعطیل ملی اعلام کرد. اینجوری هم نبود که همه ازش تقدیر بکنن هستن کسایی که منچو رو یک دروغو میدونن چرا که معتقدن خانواده او کشته نشدن و منچو با تبلیغات خانوادهش رو مبارزانی در راه صلح و آزادی برای جا جازده امروزه خانم ریگوبرتا منچو همچنان در راه حقوق بشر فعاله او و پنج زن دیگه برنده جایزه نوبل صلح از جمله خانم شیرین عبادی مؤسسه زنان نوبل صلح رو تأسیس کردند تا تجربیاتشون رو در تلاش یک پارچه گرد هم بیارن برای حمایت از حقوق زنان در سراسر دنیا علاوه بر این منچو عضو سازمانیه که مأموریتش تربیت رهبران جوان متعهد و معتقد به ایجاد تغییرات مثبت در خود جامعه خود و جهان از طریق الهام گرفتن از برندگان جایزه نوبل صلح او همچنین عضو کمیته بنیاد ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه است که به منظور ترویج صلح جهانی راه شده اما نکته آخری که میخوام درباره منچو بگم اینه که بعضیها بعد از دریافت جایزه نوبل صلح توسط منچو به کمیته نوبل ایراد گرفتن چرا که معتقدم منچو زمانی دست به اسلحه می برد و مبارزه مسلحانه هم میکرده کرد. اما در جوابشون گفته اگر من مبارزه مسلحانه را انتخاب کرده بودم اکنون باید در کوهستان ها می بودم. من به عنوان یک مسیحی کارم درست مثل یک مبلغ مذهبیه با این تفاوت که من روی زمین راه میرم و فکر نمی کنم که پادشاهی خداوند تنها پس از مرگ خواهد آمد کار انقلابیون مسیحی بیش از همه چیز اونه که ظلم و بیعدالتی علیه مردم رو تقبیح و محکوم کنه <تصفيق> دوستایی عزیز اصلا وقت نیست بنابرای من هومن عبدی امیدوارم شمایی که الان چنونده برنامه بودید در آینده برنده جایزه نوبل سوال باشید. شاد باشید و خدا نگهدار
2: دوستان و همراهان عزیز و پرمهر فرصت خوب با هم بودن و گل گفتن و گل شنفتن رو به پایانه از این فرصت باقی مونده بهره میبرم و یادآوری میکنم که صفحات پرژن بی ام اس در سان کلاد پادکست تلگرام فیسبوک و اینستاگرام همیشه در اختیار شماست برای انتقال آنچه که در ذهن و قلبتون در ارتباط با برنامه های رادیو پیام دوست میگذره. اپ پرژن بی ام اس رو اگر تا حالا روی گوشی هاتون نصب نکردین لطفاً این کارو بکنین تا همه برنامه‌های ما رو با همه اپیزودهاش به صورت 24 ساعته در اختیار داشته باشید. من شنبه هفته آینده باز با شما خواهم بود و براتون مبحث قدردانی از نگاه مارشال رو ادامه خواهم داد و صد البته از بهار خواهم گفت. الهی وجودتون زودتر از زمین و همه گلها و درختان شکوفه ببنده و به گل بشینه و شما بشین الگوی بهار در روییدن و رویاندن تا هفته آینده خداحافظ